1: I have a dream. That's one small step for man, one
2: giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforbe.
0: Nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 25 août 2023. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de débats télévisés en période électorale. Inflation, insécurité, avortement, réchauffement climatique, immigration, guerre en Ukraine, mais surtout Donald Trump. Les candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi lors du premier débat de la campagne sans l'ancien président cerné par des enquêtes judiciaires et bien décidé à jouer les troubles faites. Donald Trump avait choisi de snobber ce rendez-vous organisé à Milwaukee dans le Wisconsin en raison, selon lui, de sa très large avance dans les enquêtes d'opinion républicaine. C'est en effet là toute tout le paradoxe inculpé quatre fois en moins de six mois, Donald Trump écrase actuellement toute la concurrence dans la course à l'investiture républicaine dans l'Amérique et vous de ce soir. Nous parlons donc des débats à la présidentielle, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique, où il est rare de voir les candidats à la présidentielle débattre de leurs idées et programmes à la télévision. Pour nous accompagner au cours des prochaines minutes, nous avons comme invité, ici à Washington D.C., euh, René Lecq, il est analyste politique. René Lecq, euh, bonsoir. Bonsoir, John. Merci, c'est un plaisir une fois encore de vous avoir ici. L'honorable Cabral Liby est avec nous, journaliste, analyste politique, député. Vous avez aussi été candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Vous êtes avec nous en direct de Yaoundé. Cabral Liby, bonsoir.
3: Bonsoir, John, et bonsoir à tous les auditeurs et panélistes, copanélistes. Voilà.
1: Euh, ravi de vous avoir dans cette émission. Henri désiré est avec nous depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Henri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, merci de m'accueillir. Et puisque c'est René Lecq qui nous accueille à Washington, puisqu'on parle des débats politiques ici aux États-Unis, René Lecq, je commence donc pas vous. Euh, euh, c'est reparti avec la saison des débats politiques ici aux États-Unis, la présidentielle pointant à l'horizon. Qu'est-ce qu'on peut retenir à votre avis de ce premier débat des républicains qui a eu lieu ma euh, mercredi?
0: Écoutez, euh, John, la première chose qu'on retient, c'est que... Le, le, le gros éléphant absent de la scène c'était euh, le front runner, comme vous l'avez indiqué, celui qui est en tête de tous les sondages très largement plus de 40 points sur le second euh, je parle bien entendu de, de Donald Trump qui n'était pas euh, présent donc c'était quand même quelque part une opportunité pour les autres de pouvoir se faire entendre de pouvoir faire entendre leur voix et il y en a deux ou trois qui se sont fait euh, je crois remarquer, notamment euh, Nikki Haley. Euh, qui est euh, l'ancienne ambassadrice des États-Unis, donc de Trump pour euh, les Nations Unies elle s'est fait particulièrement euh, remarquer bien entendu l'autre peut-être c'est peut lui un peu le grand vainqueur Vivek Ramaswamy qui est un homme d'affaires euh, d'origine indienne euh, qui, a, qui est en troisième position hein, dans les sondages de manière générale et bon maintenant selon les sondages que l'on lit, il y en a qui pensent que c'est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, s'en est bien sorti. Euh, la plupart des analystes euh, ne pensent pas de la sorte, pensent que c'est plutôt, euh, plutôt peut-être un peu un Mike Pence, Chris Christie euh, qui s'en est bien sorti. Mais ce qui est intéressant, euh, John, c'est que quand je regarde les sondages, notamment euh, le, le sondage du Washington Post euh, d'aujourd'hui, euh, il semblerait que, au fond, le, les gens on considéré que le vainqueur du débat était en fait directement lié à ce qui arrive en tête dans les, dans les sondages. Mmh. Donc c'est relatif, ça montre qu'il y a une certaine subjectivité quand on aime quelqu'un, on considère qu'il s'en est bien tiré, même si au fond, il a été très moyen ou qu'il n'a pas être, littéralement pas été bon.
1: D'accord. On va on va essayer de, de revoir ce qui se passe, René, avec votre ligne. Euh, Henri Désiré Nzouzi, ce débat s'est déroulé sans le ténor du Parti républicain. Je veux parler de Donald Trump, qui est en tête des sondages. Comment, justement, vous expliquez le phénomène Trump Il a beau commettre ce que certains voient comme des gaffes, mais il reste le leader incontesté du Parti républicain. Comment l'expliquez-vous
2: ben, Vous savez, le temps médiatique n'est pas le même que le temps judiciaire. Et euh, l'opinion publique euh, se forge sa propre opinion, surtout lorsqu'elle est euh, convaincue que, finalement, il existe effectivement des zones d'ombre ou alors des soupçons d'harcèlement ou d'acharnement sur, euh, sur leurs champions. Euh, je, je pense qu'il faut aussi considérer cette absence de, de Donald Trump pour ce premier débat comme étant euh, purement stratégique. D'abord parce que de tous les candidats présents, c'est le seul, bien évidemment qu'il n'était pas présent, mais qui a déjà assumé les fonctions de président des États-Unis. Et donc se retrouver avec, de son point de vue, des novices n'était peut-être pas la meilleure manière d'entrer dans ce débat. Deuxième chose, il a surtout voulu éviter le piège euh, des euh, reproches, des griefs, des attaques, parfois même personnelles, auxquelles il aurait pu éventuellement être soumis. Vous savez, en France, en, en 2012, il y a eu un, un débat interne au sein de la droite entre notamment Nicolas Sarkozy, euh, Alain Juppé et, et bien évidemment l'ancien ministre François Fillon, et ça n'a pas porté chance à Nicolas Sarkozy qui a voulu jouer le jeu en tant que président sortant. Et je pense que Donald Trump, en hésitant de rencontrer ses challengers, a peut-être voulu, dans ces temps troublés pour lui en tout cas, éviter de leur donner des arguments.
1: Alors, euh, honorable Cabral Liby, vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle de 2018 au Cameroun et vous avez eu, on va le dire, un rang honorable de troisième derrière Maurice camto et Paul Biya. En tant que jeune candidat, comment voyez-vous la question des débats politiques en Afrique comparée à ce qui se passe ici aux États-Unis?
3: La question des débats politiques s'inscrit dans ce que moi je considère comme étant vu d'Afrique, la démocratie moderne. Ça s'inscrit dans ce sillage-là parce que euh, L'histoire démocratique de l'Afrique, reconnaissons-le, est plutôt euh, récente. Hein, euh, pour prendre le cas spécifique du Cameroun, le retour au multipartisme date de 1992. Donc on est dans moins de 40 ans du retour à la démocratie. Enfin, on dit « retour » comme s'il y en avait d'ailleurs beaucoup eu en avant. Mais bon, euh, donc euh, ça s'inscrit davantage dans la modernité, ces questions qui… Euh, sont plutôt séculaires dans un contexte occidental globalement, américain ou européen. Donc à la vérité, aujourd'hui, euh, étant donné aussi le rajeunissement globalement de la classe politique, vous me traitiez tout à l'heure de jeunes candidats, mais même aussi de l'électorat, et euh, eu égard à l'attachement euh, qu'aujourd'hui, en tout cas grâce notamment aux réseaux sociaux, et, et, et autres médias à l'expansion médiatique internationale. eu oui, égard, on disait, à l'attachement des nouvelles générations à ce qui se fait partout ailleurs, il y a un réel attrait euh, de la nouvelle classe politique et même du nouvel électorat africain euh, euh, pour des questions comme celle du débat. Donc effectivement, lorsque l'on voit les taux d'audience déjà seulement des interviews, des grandes interviews qui sont faites aux candidats lors des moments électoraux, on se rend bien compte que euh, c'est un, une polarisation intéressante. Et même, il y a une vraie réclamation euh, de l'électorat aujourd'hui pour prendre le cas spécifique du Cameroun pour les débats entre candidats. Bon, maintenant, euh, je vous ai dit que c'était des questions de modernité. Lorsque vous avez donc, comme cela était le cas en 2018, un candidat sortant euh, de l'âge de Paul Biya, qui aujourd'hui a plus de 90 ans et qui, lui, est vraiment, on pourrait penser, historiquement parlant, ou si vous voulez, démocratiquement parlant, il est un peu de l'âge de la pierre taillée. Lui, il ne comprend absolument pas pourquoi, lui, il devrait euh, débattre avec des gens. Bon, déjà mmh. qu'il s'exprime très peu. Hein, il parle deux fois l'an, publiquement. Le président de la République du Cameroun, il fait deux discours lents et c'est terminé. Donc, vous ne l'imaginez pas débattre. D'ailleurs, ceux qui ont suivi ma campagne à l'époque savent que j'avais défrayé la chronique en bloquant un débat où il avait envoyé un de ses représentants. Mais la vérité est que les Africains ont de plus en plus soif de cela, de voir, les débats d'idées, de voir les porteurs de vision, les porteurs de projets, croiser leurs idées, croiser leurs propositions pour que jaillisse euh, euh, la lumière. Je alors, crois que cela est aujourd'hui en Afrique une vraie demande.
1: Alors euh, René Lec, euh, l'honorable euh, euh, cabral Liby parle de propositions. Euh, on l'a dit en début d'émission, l'inflation, l'insécurité, l'avortement… Le réchauffement climatique, l'immigration et la guerre en Ukraine sont les thèmes qui ont le plus été abordés durant le débat de mercredi. Lequel de ces thèmes, à votre avis, semble le plus porteur et qui pourrait euh, ramener les Républicains à la Maison-Blanche et avec quel candidat d'ailleurs
0: Oui, écoutez, je crois que bon, la question de l'inflation, c'est certainement la, une question euh, importante et c'est. Et c'est une des grandes plaintes des, des Américains aujourd'hui. Si vous voyez le taux moyen euh, des, des, des mortgages, des prêts des immobiliers, euh, ils sont extrêmement élevés, élevés euh, les plus élevés depuis euh, une bonne euh, trentaine d'années quasiment. C'était les taux à l'époque où moi-même j'arrivais aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Euh, donc ça c'est quelque chose que les Américains euh, ressentent euh, dans leur vie de, 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 de tous les jours. Donc ça, c'est au détriment, euh, ce n'est pas à l'avantage des, euh, des, des démocrates, donc c'est plutôt à l'avantage des républicains. De l'autre côté, euh, les démocrates, euh, leur réaction, leur réponse à cela, cest de dire qu'attention, euh, le, le taux d'inflation a fortement euh, baissé euh, ces derniers mois, ce qui est vrai, on peut même dire cette dernière année, il a été pratiquement euh, coupé de moitié. Donc euh, il y a sur le terrain économique, il y a un avantage qui peut… Euh, qui, euh, un avantage qui va aux Républicains de toute évidence.
1: Mmh. Euh, euh, Cabral Libye, est-ce que les thématiques ont vraiment leur importance dans les campagnes présidentielles en Afrique, euh, le cas du Cameroun euh, par exemple On accuse une certaine classe politique euh, d'achat de vote ou d'achat de conscience. Qu'est-ce
3: que vous en dites Alors il faut distinguer, il faut séquencer les moments électoraux dans un pays comme le Cameroun. Il y a le moment de la campagne, le moment du débat, et puis il y a le moment du vote. Ces deux moments particulièrement distincts dans notre contexte. Pendant les moments de campagne, je parle de, de l'époque qui est la mienne, que j'ai vécue. Il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un réel intéressement aujourd'hui de l'électorat, mais nous ne disons même pas de l'électorat, du grand public pour des questions de fond. Et Je vous assure que lorsque viennent les moments de campagne, les moments où les candidats sont interrogés sur leurs propositions, sur les solutions qu'ils proposent concrètement, sur les salaires, sur euh, 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 la crise, sur comment euh, ils vont créer de la croissance, sur comment ils vont régler les questions de corruption, sur comment ils vont réformer le système de santé, comment ils vont réformer le système éducatif, vous savez, en Afrique, pour parler principalement du Cameroun, il y a des problèmes pratiquement dans tous les domaines. Et ces moments-là, je vous assure, font l'objet d'une réelle polarisation, d'un réel intéressement, si l'on en juge par les débats qui s'en suivent le lendemain ou après dans les médias ordinaires ou dans les réseaux sociaux. Maintenant, les moments électoraux, ils sont plus en écho au moment des inscriptions. Vous savez, dans un pays comme le Cameroun, on n'est pas automatiquement électeur. On s'inscrit on lorsqu'on a 20 ans sur les listes électorales. D'ailleurs, on est en plein là-dedans maintenant. Maintenant, il y a aussi malheureusement une grosse désaffection électorale dans un pays comme le Cameroun, où les gens se disent qu'à cause des fraudes successives qu'il y a eu depuis 1992, années de retour au multipartisme, ça ne sert plus à rien de voter. Alors moi je fais partie de ceux qui disent aux gens que c'est l'exact contraire, c'est pour ça que j'ai lancé avant d'entrer en politique le mouvement 11 millions d'inscrits que nous continuons aujourd'hui à pousser pour amener les gens à s'inscrire. Donc le fait que les gens ne, ne manifestent pas beaucoup d'engouement à s'inscrire, ben, la conséquence c'est que même bien qu'ils seraient, même lorsqu'ils se seraient intéressés au débat, lorsqu'ils se seraient polarisés sur les candidats, lorsqu'ils auraient fait montre d'un réel intérêt pour les débats, mais vient, lorsque vient le moment de voter, ben, ils ne se seront pas inscrits au préalable, donc ils ne vont pas voter. Donc c'est une sorte de paradoxe en réalité, dans un contexte comme celui du Cameroun, où vous avez une population très politisée en apparence, hein, au regard de leur participation dans le débat politique, au regard du succès que connaissent les émissions politiques, ce qu'on appelle au Cameroun les débats du dimanche, tous les médias de grandes audiences organisent de grands plateaux de débats politiques. Au Cameroun, le sujet politique fait l'objet, je vous assure, d'un très grand et profond intéressement. Mmh. Mais malheureusement, il y a une césure entre l'intérêt que l'on porte aux problématiques et aux débats politiques et l'engagement effectif lorsque vient le moment de voter, c'est-à-dire lorsque vote. vient le moment de poser l'acte électoral. Oui, il y a là un gros paradoxe et une grosse césure.
1: Hum. Alors, euh, parlant toujours des débats, euh, Henri Désiré Nzuzi, comment expliquer qu'en Afrique, les débats politiques télévisés soient si rares, sinon inexistants Est-ce une affaire de culture politique ou d'incapacité de nos leaders à débattre face à face avec leurs adversaires euh, Cabral Liby parlait, pour le cas du Cameroun, peut-être euh, de l'âge du président Biya, qui ne peut pas débattre avec des jeunes comme lui. Euh, euh, D'où vient le problème
2: de leur donner des arguments. Alors, euh,
1: honorable Cabral Liby, vous avez été candidat à la dernière élection. Ah, de la Henri Désiré. La... Et vous avez eu, on va le dire, un rang honorable de troisième. Alors, quelque chose euh, se passe. Euh, Henri, vous m'entendez Oui, je vous entends parfaitement. Voilà, donc euh, pourquoi y a-t-il euh, de, de débats si rares euh, en Afrique
2: – Alors d'abord, je pense qu'en Afrique, nous avons une classe politique qui est tout à fait en capacité de mener des débats, des discussions et formuler des, 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 euh, des propositions. Le seul problème, et c'est la grande différence avec l'Occident ou, ou ailleurs, c'est que euh, les rassemblements et les regroupements en politique se font autour des individus et non pas autour des idées. Et donc, vous avez parfois cette difficulté à pouvoir aller au-devant pour pouvoir défendre ses idées. Ça, c'est une première chose. La, la deuxième chose, évidemment, c'est que lorsque vous avez la conviction euh, d'entraîner l'adhésion, vous faites ou en tout cas vous pensez faire l'économie du débat ou de la discussion, parce que certains peuvent considérer que c'est un moment qui n'est peut-être pas aussi important que cela. Et là où ça pose effectivement problème, c'est que vous créez une frustration au sein d'une opinion publique qui souhaiterait en savoir davantage sur les intentions des uns et des autres lorsqu'ils sont en situation de gouverner. Heureusement, il y a des pays en Afrique où le débat reste effectivement très, je dirais, vif, très vitalisant et ça permet effectivement de pouvoir créer les conditions d'échanges qui peuvent éclairer davantage d'opinion sur les différents programmes proposés par les candidats.
1: Mmh. Euh, René Lec, Donald Trump était absent du débat de mercredi. Il est en campagne malgré le fait qu'il traîne derrière lui un tas de dossiers judiciaires. Et, et, et plus surprenant même euh, s'il était en prison, il mènerait campagne et pourrait être élu président. Comment expliquer cela René
0: Lecq ?– à l'audience, vous m'entendez
1: – Allez-y.
0: – Oui, donc comme je vous dis, euh, euh, effectivement euh, la loi américaine le permet, donc il n'y a pas de raison qu'il ne, euh, qu ne puisse pas battre campagne, même s'il il est en, en prison, et à la limite même se faire élire, donc ce serait une situation absolument euh, euh, inédite, euh, euh, dans l'histoire euh, des, des États-Unis. Mais vous savez, on est euh, dans des situations inédites qui se suivent les unes après les autres. Euh, quatre inculpations, euh, la dernière étant une inculpation euh, il y a euh, ces derniers jours en, en, en Géorgie. Euh, donc avec, à partir d'une un, plainte d'un État, euh, deux inculpations au niveau fédéral, plus euh, une autre au, au niveau de l'État de New York, donc quatre au total. C'est une situation tout à fait euh, particulière. Mais John, je voulais rajouter très euh, très rapidement, que sur la question euh, euh, de tout à l'heure, je crois que l'un des problèmes également en Afrique, bon, certes, comme le dit Henri, il y a une personnalisation du jeu politique et des organisations politiques, mais il y a aussi la question de l'organisation des débats. Qui, qui gère l'organisation des débats En général, ce sont soit les principaux organes euh, de presse, et dans nos pays, malheureusement, ils sont souvent contrôlés par l'État, et l'État lui-même, qui représente quelque part le pouvoir politique en place, n'a pas intérêt à organiser de tels débats. Il préfère que l'on reste justement dans la personnalisation pour éviter les véritables débats euh, contradictoires euh, sur les enjeux euh, euh, politiques, les enjeux économiques, sociaux et culturels de l'heure. Parce qu'au fond, très souvent dans nos pays, le pouvoir est plus imposé par le haut que, que le, plutôt qu'étant. Euh, un, un, un mouvement euh, populaire euh, construit de manière euh, communautaire. Donc je crois qu'il y a là aussi la nature même des États africains qui font que la plupart, hein, bien entendu pas tous, la plupart des États africains qui font que ce type de débat ne sont pas possibles et que malheureusement le débat politique est réduit à des questions de, de personnes.
1: Cabral mmh. euh, euh, Liby, justement, euh, René Lecq pose là un problème de qui peut organiser ces... Ce, ce type de débat, on sait que 2025, si je ne m'abuse, arrive au Cameroun, il y aura une autre élection présidentielle. Est-ce qu'on peut envisager euh, une telle, euh, un tel processus, allant même d'abord au niveau des primaires?
3: Oui, mais non seulement on peut l'envisager, il est même souhaitable. Déjà aujourd'hui, des propositions de primaires fusent. Euh, moi, j'en avais déjà fait. En 2018, j'avais fait une proposition de primaires de l'opposition. Malheureusement, euh, euh, mes homologues de l'opposition ne l'ont pas voulu. Mais on est en train de voir ce qui est en train de se dérouler au Venezuela. J'en ai fait une publication il y a deux jours rappelant à l'opinion publique camerounaise que voilà qu'au Venezuela, les primaires de l'opposition étaient programmées pour le 22 octobre. Et il fallait qu'on s'y intéresse pour voir comment ça se passe. Et aujourd'hui encore au Cameroun... Moi, je peux vous dire qu'il y a pas mal de groupes de médias qui ne sont pas seulement euh, le média public, qui lui, de toute façon, n'organisera jamais ce type de débat, en tout cas avec intention de voir venir... Vous de faire venir le président sortant. Mais il y a plein de médias privés aujourd'hui au Cameroun qui ont pignon sur rue et qui peuvent organiser ce type de débat. Donc cela est absolument possible, cela est souhaitable. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de profil, c'est une question de génération. Moi, je vous dirais que j'ai soif de débat parce que je reste convaincu que la politique c'est des idées et que ceux qui doivent voter sont des arbitres de ce moment-là où ceux qui portent des projets et des idées s'affrontent devant l'espace public. Mais il il y a quelques mois, un Camerounais de la diaspora avait proposé qu'il y ait un débat entre celui qui était arrivé deuxième en 2018 et moi qui étais arrivé troisième. Mais non seulement celui qui est arrivé deuxième a catégoriquement, catégoriquement rejeté l'idée de débat, mais ses partisans ont créé un gros scandale estimant que je n'étais pas de son niveau. Donc ça rejoint ce que euh, un copanéliste disait tout à l'heure. On est une fois encore hélas mmh. dans une forme de personnalisation qui fait J que on est dans le mythe, on est dans des choses absolument surannées et voilà. qu'on ne considère toujours pas que c'est le peuple qui décide en faisant l'arbitrage décidé.
1: Alors, euh, on va faire un dernier tour euh, des tables et je vais poser 30 secondes chacun, si vous pouvez. Harry désiré Nzouzi, lorsqu'on voit ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est-à-dire un hein, Donald Trump qui a des démêlés avec la justice et ce qui se passe au Sénégal où on opprime l'opposition, je vais parler le cas par exemple du euh, Ousmane Sonko. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, dans tout ça?
3: Ben,
2: ce que l'on peut apprendre c'est qu'aux états unis la justice fonctionne elle n'est pas instrumentalisée je pense que tout est dit euh, dans nos pays africains malheureusement il y a encore cette tentation d'utiliser la justice à des fins personnelles et cela aboutit à des dérives auxquelles nous assistons notamment au Sénégal
1: alors euh, René lec
0: avec Henri, en fait ce qui se passe c'est que en Afrique, les États eux-mêmes sont politisés. Euh, donc le lien entre État et politique, euh, malheureusement, il y a une forme de, de, de symétrie euh, et qui s'impose dans nos pays depuis pratiquement le, le, les indépendances. Et ça, ça fausse le jeu démocratique, ça fausse le jeu politique. Et au fond, c'est ça qui est à la base de toutes nos instabilités, à mon avis. Mmh,
1: euh, Cabral Libye, on a vu au Cameroun euh, des politiciens, des opposants emprisonnés. Comment faire la différence entre le politique et, et le judiciaire
3: oui, C'est difficile dans un contexte comme celui du Cameroun, où la justice est complètement inféodée, où le Conseil constitutionnel n'est absolument pas indépendant, où il n'y a même pas véritablement de contentieux électoral, de contentieux de résultats des élections où vous voyez des responsables de la justice qui sont censés dire le droit en période électorale, voilà. organiser des fêtes lorsqu'ils sont nommés par décret présidentiel, alors, alors c'est compliqué, ce sera au peuple de décider.
1: Ce sera au peuple de décider et c'est par ces mots qu'on met fin à cette émission euh, « L'Amérique et vous » que vous pourrez réécouter sur notre site internet voafrique.com. Michel Joseph était à la production. John Linden à la présentation. Merci à tous nos invités. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique qui se poursuivent avec, une fois encore, l'information. Et c'est Rosine Monetero qui est là pour vous la servir. Bonsoir.